0: Herzlich willkommen im SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns jetzt die Gemeinsamkeit von ihrem Weihnachtsbaum und dem Krimi-Podcast erklären wird. Susanne Jansson.
1: Sie stehen, bis sie einer rausschmeißt. Sie laufen, bis sie einer rausschmeißt. Ja, also wir haben das abgemacht, gell? Solange der Weihnachtsbaum steht, können wir im Krimi-Podcast auch noch Weihnachtliche Krimis bringen. Oh, Gott sei Dank.
0: Und so einen richtig schönen weihnachtlichen Krimi gibt es heute. Mhm. Mit niemand anderem als mit dem Mann mit der Dear Stalker mütze
1: Sehr gut recherchiert.
0: Und dem Inverness-Mantel.
1: Allen klar, wovon wir sprechen, von wem.
0: Wir reden natürlich von Sherlock Holmes. Ich noch einen kurzen Ausflug machen darf. Ich habe jetzt eben gemerkt bei der Recherche, die Mütze, die Dear Stalker mütze also von der hirsch -Hirschjagd, ähm, Eigentlich sehr untypisch, würde man logischerweise nicht in der Stadt tragen. Das macht schon was besonderes aus, bei diesem Mann auf Verbrecherpirsch. Und kommt anscheinend in einer einzigen Geschichte nur vor, von Doyle, dass der Herr diesen, diese Mütze auf hatte.
1: Also siehst du, es war keine Erfindung von ihm.
0: Nee, aber die muss irgendwo auf irgendeine Illustration gekommen sein und so. Genau, dem, ja. so ikonisch geworden sein, er hat es gar nicht so oft genau. geschrieben.
1: Das ist schön, dass du das siehst als die Ganovenpirsch quasi. Ich hätte es eher gelesen als seine Exzentrik und auch so ähm, sein, sein Fable für Botanik und äh, quasi so das vortelefonierte, den Ruhestand, den er sich immer vorstellt, weil der findet auf dem Land statt. Vielleicht. Aha, Gut, Deins ist schöner, ich gebe es ich zu. Das Landsleben. Ganovenpirsch.
0: Ja, dieser Mantel ist immer auch toll, der Mantel, den er anhat. Mhm. Der hatte. Wie in zwei geteilt, hat man hat eigentlich freie Arme mhm. und trotzdem eine Pelerine drüber. Also man war vor Wind und Wetter geschützt, aber man konnte trotzdem dann mit den Armen frei hantieren.
1: Mit Stöcken um sich schlagen.
0: Also früher ging es auch mit den Degen rausziehen mhm. zum, zum, fürs Duell, aber auch natürlich gut untersuchen, mhm. Pfeife rauchen und gestikulieren beim Fall erklären und beim Nachdenken.
1: Muss man sagen, im heutigen Fall äh, spielt ihm der Zufall, wie vielleicht auch, wenn man auf der Pirsch liegt, ähm, vieles in die Hände und so viel mit Stöcken schlagen oder Degen ziehen muss er sonst gar nicht.
0: Das stimmt. Dafür wird es ja weihnachtlich ja. dann doch mit einer Weihnachtskanz.
1: Genau. Lass es so stehen.
0: Lass mir doch so stehen. Ja. Also wenn ihr noch Weihnachtskanzreste übrig habt vom Weihnachtsschmaus, <lacht> wäre jetzt der Moment.
1: Mal genauer nachzuschauen, was ihr da gekauft habt
0: sie aufzuwerben und zu genießen beim kommenden Hörspiel. Also. also, viel Vergnügen bei dem blauen Karfunkel.
1: Oder die Weihnachtsgans. Viel Spaß.
2: Am Morgen des zweiten Weihnachtstages sprach ich bei meinem Freund Sherlock Holmes vor, um ihm meine Glückwünsche zu überbringen. Er lag seine Pfeife in Reichweite in einem purpurroten Morgenrock auf seinem Sofa. Neben dem Sofa stand ein Holzstuhl auf dessen Lehne ein schäbiger und ramponierter steifer Filzhut aufgehängt war. Ein Vergrößerungsglas und eine Pinzette auf dem Stuhl ließen darauf schließen, dass Holmes an der Arbeit war.
3: Herein. Ach, herein, mein lieber Watson.
4: Hallo,
2: Holmes! Fröhliche Weihnachten!
3: Gleichfalls, mein lieber Freund. Komm,
2: nimm Platz. Danke. Ja, ich wollte eigentlich nicht nur einmal vorbeischauen, aber ich sehe, du bist wie immer beschäftigt.
3: Nein, nein, nur eine Kleinigkeit.
2: Aber ehrlich gesagt nicht ganz ohne Interesse. Aha, wieder eine von diesen kleinen harmlosen Nachforschungen, was? Die dann für irgendjemand auf sieben Jahre Zuchthaus hinauslaufen.
5: <lacht>
3: Dieses Mal nicht. Nur eine... Seltsame kleine Begebenheit, wie sie immer wieder vorkommt, wenn vier Millionen Menschen auf ein paar Quadratkilometern zusammengepfercht leben.
2: Na, so gut, dann heraus damit.
3: Du kennst doch Petersen, den Portier des länge äh Ja, gewiss.
2: Ein anständiger Kerl.
3: Ja. Diese Trophäe gehört ihm. Was? Der Hut da? Aber, mein lieber Watson, <lacht> schlag doch nicht gleich so <lacht> verächtlichen Ton an. Betrachte ihn bitte nicht als eine abgetragene Kopfbedeckung, sondern als eine Denksportaufgabe.
2: Also gut. Eine Trophäe, sagst du. Und äh, wo kommt der
3: her? Peterson machte hier am Weihnachtsmorgen seine Aufwartung in Gesellschaft einer schönen fetten Gans übrigens, welche ohne Zweifel in diesem Augenblick auf seinem Herd gebraten. Was du nicht sagst. Die Sache hat sich folgendermaßen zugetragen. Um etwa 4 Uhr am Weihnachtsmorgen befand Peterson sich auf dem Heimweg von einer kleinen Feier, wie er es nannte.
2: Mhm.
3: <lacht> Während er die Tottenham Court Road entlang ging, sah er im Schein der Gaslaterne einen mittelgroßen Mann mit einer Gans über der Schulter etwas schwankend auf ihn zukommen. An der Ecke der Good Street stieß der Mann auf eine Gruppe von Raudis. Einer dieser jungen Leute schlug ihm den Hut vom Kopf. Kein Wunder. Der Mann hob seinen Stock, um sich zu verteidigen, und zerschlug dabei das Schaufenster hinter seinem Rücken. Peterson mhm. eilte ihm zu Hilfe. Ich hätte dir übrigens sagen sollen, dass Peterson seine Uniform anhatte. Er war nämlich sozusagen immer noch auf dem Heimweg. <lacht> das Schrecken über das zerbrochene Fenster und der Anblick des auf ihn zueilenden riesigen Peterson war offenbar zu viel für die Nerven des armen Kerls. Er ließ die Gans fallen und machte sich aus dem Staube. Unter Hinterlassung der Gans. Ja, die Raudis hatten sich bei Petersens Erscheinen ebenfalls verzogen. Peterson blieb also Herr des Schlachtfeldes und der Beute. Welche aus diesem schäbigen alten Hut und einer durchaus handfesten Weihnachtsgans bestand. Hm, kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Tja, und äh, was hat er dann getan? Da er nun einmal ein ehrlicher Kerl ist, überlegte er sich, wie er wohl den Eigentümer ausfindig machen könne. Am linken Bein der Gans befand sich eine Karte mit der Aufschrift für Mrs. Henry Baker. Im Futter des Hutes, hier kannst du es noch sehen, befinden sich die Initialen HB. Henry Baker, Henry Baker, du, aber in London muss es doch Hunderte von Henry Bakers geben. Eben. Petersen hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte. Deshalb hat er mir den Hut und die Gans am Weihnachtsmorgen hierher gebracht. Aha. Ja, bis heute haben wir die Gans behalten, aber trotz des Frostwetters wurde es offenkundig, dass die Verzehrung keinen langen Aufschub mehr dulden würde. Daher habe ich Petersen geraten, die Gans der Bestimmung aller Gänse zuzuführen, während ich den Hut des unbekannten Herrn behielt, der so um seinen Weihnachtsbraten gekommen ist. Ja, hat er den nicht inseriert? Nein. Und er wird sich trotzdem dieser Sache annehmen. Du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren. Ja, ja. Und gewisse Anhaltspunkte haben wir. Es ist ein recht beräter alter Hut. Die Initialen auf dem Schweißband, meinst du?
2: Oh, das ist aber doch das Einzige, nicht wahr?
3: Hier, nimm meine Lupe. Ach, was soll denn ich damit? Du kennst doch meine Methoden. Mal sehen, was du mir über den Mann sagen kannst, der den Hut getragen hat. Also schön.
2: Mhm. Der Name des
3: Fabrikanten ist nicht da. Ja, mit dieser Feststellung kannst du allerdings nicht fehlgehen, Watson. Rotes Seidenfutter, mhm. ziemlich verblichen.
2: Gut. Allgemeiner Zustand des Hutes mhm. abgetragen. Ein paar Risse. Ausgezeichnet. Sehr verstaubt, der Filz fleckig. Ja, hier, das sieht so aus, als hätte der Besitzer versucht, die abgewetzten Stellen mit Tinte zu übermalen. Na,
3: großartig, mein lieber Watson. Oh, und die
2: Krempe, zwei kleine Löcher für ein Gummiband, welches nicht mehr da ist. Also davon abgesehen, Holmes, würde ich sagen, es ist eine ganz gewöhnliche schwarze Melone, die einmal bessere Tage gesehen
3: hat. Und was schließt du daraus? Ich, was soll denn ich daraus schließen? Aber Watson, du enttäuschst mich. Noch dazu, nachdem du deine Beobachtungsgabe gerade so bewundernswert unter Beweis gestellt hast. Tja, ich weiß nicht recht. Ich sehe eigentlich sonst nichts. Dir fehlt nur der Mut, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Daran hapert es bei dir. Du hast alles gesehen, aber du scheust dich, die Folgerungen daraus zu ziehen. Also bitte dann sei so gut und
2: sage mir, was ich hätte dem Hut noch entnehmen sollen.
3: Meinetwegen. Es handelt sich um den Hut eines hochintelligenten Mannes, der vor ein paar Jahren auch noch wohlhabend gewesen ist, aber jetzt schlechte Zeiten durchzumachen na, hat. Na, 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 na. Früher war er ein vorsichtiger, sorgfältiger Mensch, aber damit ist es jetzt auch nicht mehr weit her. Moralischer <lacht> Verfall, der Hand in Hand mit dem Finanziellen gegangen ist. Er trinkt wahrscheinlich. Na ja, ja, Das erklärt auch, warum seine Frau ihn nicht mehr liebt. Also mein lieber Holmes, was soll denn das alles heißen? Aber seine Selbstachtung hat er noch nicht ganz eingebüßt. Ein Mann, mittleren Alters, mit leicht ergrautem Haar. Das Haar hat er sich erst vor ein paar Tagen schneiden lassen. Und er reibt es gern mit Birkenwasser ein. Ja, sonst noch etwas? Ja, doch. Dass er höchstwahrscheinlich kein Gaslicht in seinem Haus hat.
2: Also, Holmes, lass das. Du machst dich lustig über mich.
3: Mein lieber Watson. Ist es möglich, dass du selbst jetzt, nachdem ich dir diese Ergebnisse mitgeteilt habe, immer noch nicht einsiehst, wie ich darauf gekommen bin? Nein, ich habe keine Ahnung.
2: Zum Beispiel, woher willst du wissen, dass der Mann intelligent ist?
3: Sieh doch nur, was passiert, wenn ich den Hut aufzusetzen versuche. Ja. Er geht mir über Ohren und Nase. Ja, Kubikraum, Watson.
6: Ein Mann, dem ein
3: derart großer Hut passt. Muss auch in dem Riesenkopf etwas ja, haben. ich hab gewusst, dass du Witze machst, mein Lieber. <lacht> Na schön. Dann im
2: Ernst. Ja, und äh, weshalb verarmt?
3: Der Hut ist etwa drei Jahre alt. Er muss seinerzeit einer der ersten mit diesen breiten Krempen gewesen sein, mhm. die am Rand etwas aufgebogen sind. Ja. Du hast selbst das ausgezeichnete Futter bemerkt. Ein Hut allererster Qualität. Wenn dieser Mann sich vor drei Jahren einen so teuren Hut leisten konnte und ihn jetzt in diesem Zustand immer noch tragen muss, dann kann es ihm nicht mehr so gut gehen wie früher. Zugegeben?
2: Zugegeben, Holmes. Aber wie war das mit seiner Sorgfalt und dem moralischen
3: Verfall? Hier, dieses Gummiband. Wie du weißt, Watson, werden Hüte nie mit solchen Gummibändern verkauft. Also müssen wir annehmen, dass dieser Mann extra eines hat anbringen lassen als Vorsichtsmaßregel gegen den Wind. Mhm. Aber was ist seither geschehen? Das Gummiband ist gerissen und er hat es nicht wieder anbringen lassen. Folglich hält er jetzt nicht mehr so viel auf sich wie früher. Und das ist ein sicherer Beweis moralischen Verfalls. Aber seine Selbstachtung hat er noch nicht völlig eingebüßt. Nein. Na, sieh doch nur, wie er versucht hat, manche der Flecken mit Tinte zu vertuschen. Er hat sich zumindest bemüht.
2: Ja, das äh, muss ich allerdings zugeben.
3: Dass er mittleren Alters ist, ergibt sich ebenfalls aus einer Untersuchung des Futters. Siehst du all diese angegrauten kleinen Haare, mhm. die der Friseur vor kurzem abgeschnitten hat? Natürlich sehe ich sie. Und ja, das Birkenwasser. Man, man kann es richtig
2: riechen. Und was hatten wir sonst noch alles? Äh, dass ihn seine Frau nicht mehr so liebt. Also jedenfalls hast du das behauptet. Ja, das ist leider wahr. Der Hut ist schon seit Wochen nicht mehr gebürstet worden. Aber lieber Freund, der Mann könnte doch zufälligerweise Junggeselle
3: sein. Oh, nein. Er wollte doch die ganz seiner Frau als Friedensgeschenk mit nach Hause bringen. Die Karte am Fuß des Vogels. Ja, 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 ja,
2: du hast ja alles eine Erklärung. Aber wie in aller Welt kannst du aus diesem Hut schließen, dass dieser Mann kein Gaslicht in seinem Haus hat?
3: Höchst einfach. der Ein Rinfleck oder sogar zwei auf dem Hut hätten vielleicht Zufall sein können. Aber wenn ich nicht weniger als fünf solcher Flecken entdecke, dann sehe ich ihn bereits vor mir, wie er nachts die Treppe hinaufgeht, wahrscheinlich mit dem Hut in der einen Hand und einer tropfenden Kerze in der anderen. Ja, wie dem auch sei, vom Gaslicht kriegt man keine Sterinflecken.
2: Zufrieden? Ja, ich muss zugeben, das ist alles sehr scharfsinnig, sehr bemerkenswert. Aber ein Verbrechen liegt doch nicht vor. Ich meine, es handelt sich doch nur um, diese, um diesen Verlust dieser Gans. Und im Grunde genommen ist das doch eigentlich verschwendete Energie.
3: Es gibt Zeiten, mein lieber Watson, wenn... Ja, heran. Mr. Holmes. Herr Petersen. Was regen Sie sich denn so auf, Mann? Die
5: Gans, Mr. Holmes. Dr. Watson, die Gans. Ja, Na, was ist, ist mit der Gans, Petersen? Ist sie zum Küchenfenster hinausgeflogen? Sehen Sie sich das an, Sir. Sehen Sie mal, was meine Alte in ihrem Kopf gefunden hat. Donnerwetter. Du lieber Gott. Ein Diamant, Mr. Holmes, stimmt doch. Ich habe ihn an der Fensterscheibe probiert. Er hat in das Glas geschnitten, als wär's Kitt. Ein kostbarer Stein, ohne jeden Zweifel.
3: Mehr als ein kostbarer Stein. Wieso, Sir? Der kostbare Stein schlechthin ist es. Ich, ich verstehe nicht, was Sie meinen, Mr. Holmes. Du solltest es aber wissen, Watson. Ich? Hast du nicht das Inserat gesehen, das in letzter Zeit Tag für Tag in der seufzerspalte der Times erschienen ist? Das ist doch nicht etwa der, der blaue
2: Karfunkel, Holmes? Der, der Fürstin von, äh, von, na, wie heißt sie denn Der, gleich? der
3: Fürstin von Morkar gehört, kein anderer. Nein. Ich habe ihn an seiner Größe und an seiner Form sofort erkannt. Haben Sie eine Ahnung, wie viel das Ding wert ist, das Sie da in der Hand haben, Peterson? Ich? Keinen Schimmer. 200 vielleicht? Sie wissen offensichtlich, solche Sachen nicht zu würdigen. Er ist mindestens 20 Mal so viel wert, wie der darauf ausgesetzte Finderlohn.
5: Finderlohn, Mr. Holmes? Wie... wie viel? 1000 Pfund. Was? Sie... Sie würden mich doch nicht zum Narren halten, Mr. Holmes. Hier ist der Stein,
3: tausend Pfund ist die Belohnung und Sie sind der Finder. Peterson, Sie sind ein gemachter Mann.
5: Tausend
3: Pfund? Nicht zu glauben. Aber hören Sie, Peterson,
5: wo wollen Sie diesen Stein gefunden haben? In der Gans, Dr. Watson. In der Gans, von der Mr. Holmes gesagt hat, ich soll sie mir braten ja, und... Ja, und, äh, ja, ja, diese Geschichte habe ich schon gehört.
2: Aber sag mal, Holmes, der Stein ist doch aus dem Zimmer der Fürstin im Cosmopolitan
3: Hotel gestohlen worden. Richtig. Von einer Gans? Ach, du liebe Güte, nein. Von einem gewissen John Horner, einem Klempner. Ein paar Tage vor Weihnachten musste er in ihrem Zimmer eine lose Stange am Kaminrost festlöten. Ryder, der Zimmerkellner, hatte ihn einige Minuten allein gelassen.
5: So eine Dummheit, den Kerl allein zu lassen. Als er wiederkam, war der natürlich weg und der Schreibtisch aufgebrochen. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber äh, Horner ist doch gefasst worden, nicht wahr? Am selben Abend noch. Nur hat er den Stein nicht mehr bei sich. Ganz recht. Der war ja auch schon vorbestraft, nicht wahr? Wegen Einbruchdiebstahls, ja. Eine hoffnungslose Angelegenheit. Er sitzt in Untersuchungshaft. Aha.
3: Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Faden zu finden, der von dem erbrochenen Schmuckkasten zu dem Kopf der Gans in der tottenham Court führt. Ja, glaubst du denn, dass
2: dieser Henry Baker, der, der die Gans verloren hat, etwas damit zu tun hat?
3: Hier haben wir den Edelstein, er stammt aus der Gans... Die Gans kam von Mr. Henry Baker, dem Mann mit dem schäbigen Hut und all den anderen Eigenschaften, die wir inzwischen ermittelt haben. Also müssen wir uns jetzt dringend auf die Suche nach diesem Herrn machen. Ja,
2: wie sollen wir denn das anfangen?
3: Gib mir doch ein Stück Papier und den Bleistift dort, ja?
4: ja bitte.
3: Danke. Ein Inserat für alle Abendzeitungen wie folgt. Gefunden, Ecke Good Street, eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker wird gebeten, diese Gegenstände heute Abend um 6.30 Uhr in der Baker Street Nummer 221B abzuholen. Na, ob der das lesen wird? Jeder, der ihn kennt, wird es ihm sagen. Hier, Peterson, vielleicht sind Sie so gut und geben diese Annonce gleich für die Abendzeitungen auf, ja? Äh,
5: welche Zeitung?
3: Ach, den Globe und den Star, würde ich sagen, die Paul Mall, St. James Gazette, Evening News, Standard und was Ihnen sonst noch einfällt.
5: Jawohl, Mr. Holmes. Und, ähm, was wird aus dem, ähm, Stein? Den behalte ich. Aber... Keine Angst. Dr. Watson und ich haben
3: nicht die Absicht, mit Ihrem Finderlohn durchzubrennen.
2: Sprich besser nur für dich selbst, Holmes. <lacht> und, ähm,
3: außerdem, Peterson. Ja, Sir? Hier, nehmen Sie dieses Goldstück. Sie sollen eine Gans kaufen und sie herbringen, ja? Schließlich müssen wir ja diesem Herrn einen Ersatz erstatten für die Gans, die Ihrer Familie sich gerade zu Gemüte führen will.
5: Jawohl, Mr. Holmes.
2: Du, lass mich mal diesen Stein
3: genauer ansehen. Siehst du, wie er funkelt und blitzt, Watson? Donnerwetter. Und doch ist er der Brennpunkt eines Verbrechens. So geht es mit jedem wirklich wertvollen Edelstein. Sie sind des Teufels Lieblingsköder. Ja, ja. Diese 40 Gran kristallisierten Kohlenstoffs haben bereits zwei Morde, einen Selbstmord und eine ganze Anzahl von Einbrüchen auf dem Gewissen. Ganz abgesehen davon, dass man seinetwegen jemanden Vitriol ins Gesicht geschüttet hat. Wer hätte gedacht, dass so ein niedliches Spielzeug so viele Leute an den Galgen liefert und ins Zuchthaus schickt. Na, Ich glaube, ich sperre ihn lieber in meinem Safe ein und lasse die Fürstin wissen, dass wir ihn haben.
2: Ja, und ich muss jetzt meinen gewohnten Rundgang zu meinen Patienten fortsetzen. Ich kann ja schließlich nicht den ganzen Tag hier sitzen mit dir plaudern.
3: Nein, Watson, natürlich nicht.
2: Aber heute Abend, du... Da komme ich wieder. Ich möchte doch sehen, ob sich
3: jemand auf dieses Inserat hin gemeldet hat. Tu das, unbedingt, mein lieber Freund. Ich esse um 7 Uhr zu Abend. Es gibt heute, glaube ich, Schnepfen. Ah. Angesichts unserer jüngsten Erfahrung werde ich Mrs. Hötzen wohl bitten müssen, den Kropf vorher genau zu untersuchen. <lacht> Komm herein. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Und das Watson ist Mr. Henry Baker. Du wirst ihm beinahe noch auf der Treppe begegnet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, entschuldige die Verspätung, Holmes.
2: Ein äh, Patient hat mich aufgehalten. Ja, aber bitte. Also, Mr. Baker,
7: ist das Ihr Hut? Jawohl, Mr. Holmes. Das ist er ohne jeden Zweifel. Und ich muss Sie für die Mühe um Entschuldigung bitten. Ehrlich gesagt... Die Schillinge sitzen mir nicht mehr so locker in der Tasche wie früher. Und ich war überzeugt, dass diese Alunken, die mich auf der Straße anfielen, sowohl den Hut wie auch die Gans hatten mitgehen lassen. Aber warum haben Sie denn keine Annonce in die Zeitung gesetzt? Ich wollte meinem Verlust nicht noch mehr Geld nachwerfen. Ja, durchaus verständlich.
3: Apropos, was die Gans betrifft, ja, die mussten wir leider inzwischen aufessen. Aufessen? Ja, sie wäre ihnen bestimmt nicht mehr gut bekommen, das können Sie mir glauben. Aber ich darf wohl annehmen, dass die andere Gans auf dem Buffet da drüben Ihnen nicht
7: weniger zusagen wird. Aber gewiss, gewiss. Ich bin Ihnen sehr verbunden,
3: Mr. Holmes. Wir haben natürlich die Federn und die Beine und, und den Kopf noch. Und alles Übrige, wenn Sie wünschen.
7: <lacht> Tja, die könnte ich allenfalls als Souvenir meines kleinen Abenteuers aufheben, aber sonst wüsste ich nicht, was ich mit den Extremitäten meines verblichenen Vogels anfangen sollte.
2: Sehr
3: wahr. Hier ist Ihr Hut, Mr. Baker. Ja, und hier ist Ihre Gans. Übrigens, würden Sie mir vielleicht freundlicherweise noch sagen, wo Sie Ihre Gans her hatten? Ich bin nämlich ein besonderer Freund allen Federfies und ein schöneres Tier ist mir selten unter die Augen gekommen.
7: Mit Vergnügen... Kennen Sie zufällig das Alpha-Gasthaus in der Nähe des Britischen Museums? Ja, ich kenne es. Da bin ich sozusagen Stammgast. Und dieses Jahr hat der Wild-Windigeth, heißt er, einen Gänseclub aufgezogen. Wir haben alle jede Woche ein paar Pennys eingezahlt und sollten dann zu Weihnachten dafür eine Gans bekommen. Sie war ja auch gar nicht übel, wie Sie gesehen haben. Hoffentlich hat sie Ihnen geschmeckt. Ich kann nur wünschen, dass die Neue ein gleichwertiger Ersatz ist. Ganz bestimmt. Nur schade, dass Ihnen mein alter Hut nicht auch so gut gefallen hat. Der ist kaum mehr das Richtige für mein gesetztes Alter. Guten Abend, meine Herren. Und die besten Wünsche noch nachträglich zu Weihnachten.
2: Gute Nacht. Und ein gutes neues Jahr. Tja, das war also unser Henry
3: Baker. Und der ahnt bestimmt nichts von der ganzen Sache. Hast du Hunger, Watson? Nein, noch nicht besonders. Dann werde ich der guten Mrs. Hudson vorschlagen, unsere schnepfen für ein spätes Abendessen aufzubewahren. Wir müssen diese Spur verfolgen, solange sie noch frisch ist.
2: Da wären wir. Hier ist das Alpha.
3: Schön. Gehen wir rein.
2: Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, Herr Wirt.
3: Was kann ich den Herrn anbieten? Ja, was trinkst du, Holmes? Bier. Ja, ein Bier bitte. Hier kriegen Sie auch bestimmt das beste Bier in London, meine Herren. Das glaube ich gern, wenn es so gut ist wie Ihre Gänse.
7: Meine Gänse?
3: Ja. Ich habe mich erst vor einer halben Stunde mit einem Mitglied Ihres Gänseclubs unterhalten, einem Mr. Henry Baker.
7: Ach so, ja, jetzt verstehe
3: ich. Aber von mir waren die Gänse natürlich nicht. Nein? Ja, woher stammen Sie denn dann? Ich habe die ganzen zwei Dutzend auf dem Markt gekauft in Covent Garden. Tatsächlich? Von wem? Breckenridge heißt der Händler. Kennen Sie ihn vielleicht? Breckenridge? Nein. Aber das macht nichts. Also, auf Ihr Wohl, Herr Wirt. Prost. Wohl
4: sein. Und fröhliche Weihnachten, meine Herren.
2: Breckenridge, da ist sein Standholms. Oh, der packt ja schon ein für
3: heute. Dann kommen wir gerade noch zurecht. Abend.
4: Wird schon wieder kalt. Kann man sagen? Alles ausverkauft, wie ich sehe. Morgen können Sie 500 haben, Herr. Ich will aber nur einer, und zwar jetzt. Versuchen Sie es doch da drüben, im Stand mit der Petroleumlampe. Da gibt es noch ein paar. Ach, wie schade. Sie sind mir extra empfohlen worden. Empfohlen? Von wem? Von
3: dem Wirt des Alpha beim Britischen
4: Museum. Ja, 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 dem habe ich gerade zwei Dutzend geschickt. Oh, es waren noch prachtvolle Vögel. Besonders schöne. Wo haben Sie denn die aufgetrieben? Jetzt hören Sie mal, Herr. Was soll denn das eigentlich? Wie bitte? Sagen Sie es mir lieber gleich. Ich wollte lediglich wissen, wer Ihnen die Gänse verkauft hat, die Sie dem Alpha geliefert haben. Nichts so zu machen sage ich nicht. Aber ich bitte Sie. Warum regen Sie sich denn gleich so auf? Warum ich mich aufrege? Sie hätten es auch bald satt, wenn Sie dauernd so belästigt würden wie ich. Aber wer belästigt Sie denn? Jetzt hören Sie mal, ich zahle gutes Geld für eine Ware und damit hat sich, sollte man meinen. Aber nein, stattdessen heißt jetzt die ganze Zeit, wo sind die Gänse und wem haben Sie die Gänse verkauft und so weiter und so weiter. Wie die sich anstellen, man könnte glauben, es wären die einzigen Gänse in der ganzen Welt. Ich kann
3: Ihnen versichern, dass ich mit den anderen
4: Nachfragen nichts zu tun habe. Ja, wenn Sie es uns nicht sagen wollen, dann,
3: dann wird eben nichts aus unserer Wette. Wette? Was für eine Wette? Na, ich bilde mir nämlich ein, ich verstehe was von Gänsen und bin auch ganz bereit, auf meine Meinung zu wetten. Neulich Abend habe ich ein paar Bissen von einer dieser Gänse gegessen und fünf Pfund gewettet, dass
4: die Gans von einem Bauernhof kommt auf dem Land. Tatsächlich? Dann sage ich Ihnen gleich, Sie haben Ihre Wette verloren. Eine Gans aus der Stadt? Das glaube ich nicht. Ich habe mein Leben lang mit Gänsen zu tun gehabt, seit ich krabbeln kann. Und ich sage Ihnen, alle Gänse, die ich dem Alpha verkauft habe, kommen aus der Stadt. Das lasse ich mir so leicht nicht weismachen. Ich bin bereit, nochmal zu wetten. Ja, mit Ihnen, wenn Sie wollen. Gemacht, gemacht. Bill, bringen wir ja? das Kassabuch raus. Aber schnell. Sofort. Das werden wir gleich haben. Augenblick. Mal nachschauen. Was wollen Sie denn springen lassen? Ein Goldstück? Ja, wenn Sie sich das leisten können. Ich werde es nicht zahlen. Verlassen Sie sich drauf. So, Junge, her damit. Da, Mr. Breckenridge. Danke, und jetzt verschwende Sehen Sie das Buch da? Ja, gewiss. Und das da ist die Liste der Leute, von denen ich Gänse kaufe. Mal sehen. Seite 227, nein, 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 nein. 247, 248, 249. So. Und was ist die letzte Eintragung? Ach, Sie, zeigen Sie doch einmal her.
2: Mrs. Oakeshout, Brixton Road 117. 22. Dezember 24 Gänse zu 7 Schilling und 6 Pence. Ist
4: die Rolle in der Stadt oder auf dem Land? Ja, hier in der Stadt natürlich. Herr ja, Besten Dank, und was steht direkt drunter? Drunter? Ach ja,
2: hier. Verkauft an Mr. Windigate. Alpha Gasthaus zu 12
4: Schilling pro Kopf. Das kostet jetzt ein Goldstück. Und das ist doch billig.
1: Ach, lächerlich.
4: Das hätte ich nie gedacht. Also dann. Hier.
3: Hier haben Sie das. Ah. Ja. Guten Abend. Und
4: fröhliche Weihnachten noch allerseits. <lacht> 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 Gut gemacht, Holmes.
3: Billig <lacht> ja, eigentlich, wenn unser Freund so richtig bemerkte. War ein Glück, dass der gern wettet. Mein lieber Watson, wenn du einen Mann mit solchen Koteletten vor dir hast und mit der rosa Sportzeitung in der Tasche, dann kannst du Gift darauf nehmen, dass er auf jede Wette eingeht.
2: Aber komisch ist das schon, was er da gesagt hat, dass er so belästigt wird. da findest du nicht, Holmes? Sieht ganz so aus, als wären wir nicht die Einzigen, die sich für
3: das Schicksal dieser Gänse interessieren. Allerdings. Angesichts dieser Tatsache... Oh, was den geht Gänsehnen? denn da vor? ich mal, Watson. Nein, Unser schwieriger Winter Freund wird anscheinend schon wieder belästigt. Ja.
4: Ich habe gesagt nein und ich sage ihnen, ich habe genug von ihnen und ihren verfluchten Gänsen. Wenn Sie sich nochmal hier blicken lassen, hätte ich Ihnen den Hund auf den Hals. Dann werden wir ja sehen. Aber ich habe ihn doch erklärt, eine davon hat mir gehört. Und Mrs. Oaks hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen erkundigen. Meinetwegen können Sie sich beim Kaiser von China erkundigen, solange Sie nur mich in Ruhe lassen. Ich habe es satt. Und jetzt verschwinden Sie. Schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Watson,
3: das erspart uns womöglich einen Ausflug zur Brixton Road. Los hinter ihm her. Sie, hallo. Ja, was gibt's? Mein Freund und ich haben zufällig gerade Ihre kleine Auseinandersetzung mit angehört. Wir können Ihnen eventuell behilflich sein. Sie? Was wissen Sie denn davon? Mein Name ist Sherlock Holmes. Es gehört zu meinem Beruf, zu wissen, was andere Leute nicht wissen. Aber davon wissen Sie bestimmt nichts. Im Gegenteil, ich kenne die ganze Geschichte. Sie versuchen, eine Anzahl Gänse ausfindig zu machen, die eine gewisse Mrs. Oakshot in der Brixton Road einem Händler namens Breckenridge verkauft hat. Und der hat Sie weiterverkauft an Mr. Windygate vom Alpha-Gasthaus. Dann, dann wissen Sie auch, wo die hingekommen sind. Allerdings. Sie kommen mir wie gerufen. Ausgezeichnet. Und dürfen wir vielleicht erfahren, mit wem wir das Vergnügen haben? Mein Name ist John Robinson. Aha. Ihren wahren Namen, wenn ich bitten darf. James Ryder heiße ich. Ah ja, Zimmerkellner im Cosmopolitan-Hotel, wenn ich mich nicht irre. Wie? Watson, ja. sei so gut und hol uns eine Droschke, ja? Sofort. Hey, Droschke. Droschke. Ich glaube, in einem gemütlichen Zimmer können wir uns besser unterhalten als auf diesem zugigen Marktplatz hier. Ich bin überzeugt, ich kann Ihnen alles sagen, was Sie zu erfahren wünschen. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Reiber, in dem Korbsessel da. Danke. Sie möchten also wissen, was aus den Gänsen geworden ist? Jawohl, Herr. Oder besser gesagt, aus der Gans. Einer weißen Gans mit einem schwarzen Streifen quer über dem Schwanz, wenn ich mich recht erinnere. Erinnern Sie sich denn an diese bestimmte Gans? Oh ja, genau. Wir hatten sie sogar hier im Zimmer. Hier? Ja. Ein sehr bemerkenswerter Vogel, wie sich herausstellte. Es wundert mich durchaus nicht, dass Sie sich dafür interessieren. Er hat noch nach seinem Tod ein Ei gelegt. Das allerschönste und funkelndste kleine blaue Ei, das es je gegeben hat. Und Sie haben es? Ja. Hier ist es. Oh. Das Spiel ist aus, Ryder. Nichts mehr zu machen. Oh. Ob wir ihm einen Tropfen Kognak opfern sollten, Watson? Ja, ich glaube, der hat einen dringend nötig. Unser Freund hier ist zu blutarm für derartige Verbrechen. Hier? So. Jetzt sieht er schon wieder ein wenig menschlicher aus. Es, es geht schon wieder. Freut mich. Ja. Nachdem ich so gut wie alle Trümpfe bereits in der Hand habe, brauchen Sie mir eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Immerhin. Sie können vielleicht noch einige Lücken ausfüllen.
8: Catherine weiß. Sie hat mir von dem Diamanten erzählt. Die Zofe der Fürstin? Ganz recht.
3: Aha. Und die Versuchung war zu groß für Sie, die Chance plötzlich ein steinreicher Mann zu werden. Ich bin nicht der Erste, dem mir so ergangen ist. Ich muss sagen, Ryder, Sie sind offenbar ganz begabt für Ihr Handwerk. Sie wussten, dass dieser Klempner Horner bereits vorbestraft war? Aus diesem Grunde haben Sie und Ihre Freundin Kasek eine kleine Reparatur im Zimmer der Fürstin erfunden und dann dafür gesorgt, dass Horner zu diesem Zweck geholt wurde. Sobald er wieder fort war, brachen Sie den Schmuckkasten auf, schlugen Alarm und ließen den Unglücklichen festnehmen.
8: Genauso ist es gewesen. Aber ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen, Herr. Noch nie. Und ich tue es auch nie wieder, das schwöre ich Ihnen. Beiden. Ja, ja, das kennen wir schon. Ich flehe Sie an, haben Sie Erbarmen. Bitte bringen Sie mich nicht vor's Gericht. Mein Vater und
3: meine Mutter, nur das nicht. Darüber reden wir später. Zunächst möchten wir ganz genau hören, was sich nach dem Diebstahl abgespielt hat. Ja, wie ist der Stein in die Gans gekommen und wie
8: die Gans auf den Markt ich sage Ihnen alles, bestimmt. Sobald Horner verhaftet war, wollte ich mit dem Stein verschwinden, noch bevor die Polizei auf die Idee kommen würde, die Hotelangestellten und ihre Zimmer zu durchsuchen. Ich ging also direkt zu meiner Schwester. Die ist mit einem Mann namens Oakshot verheiratet, in der Brickston Road. Aha. Ja, und auf dem ganzen Weg sah jeder, den ich traf, wie ein Polizist aus oder ein Detektiv. Der Schweiß stand mir schon auf der Stirne bevor ich bei meiner Schwester ankam. Und sie hat mich auch gleich gefragt, warum ich so bleich sei. Was konnte ich schon sagen? Ich bin an die frische Luft gegangen, in den Hinterhof hinaus, um meine Pfeife zu rauchen. Und? Da stand ich also und überlegte mir, was ich jetzt tun sollte. Und plötzlich bemerkte ich all die Gänse. Das brachte mich auf die Idee. Meine Schwester hatte mir nämlich schon vor Wochen versprochen, dass ich mir als Weihnachtsgeschenk eine Gans aussuchen dürfte, na ja, habe ich mir gedacht. Dann nehme ich eben die Gans da vor mir und gebe den Stein zu fressen. Dann können Sie mein Zimmer auf den Kopf stellen, so oft Sie wollen. In der Gans würden Sie den Stein nie vermuten.
2: Sehr raffiniert, das muss ich schon sagen. Ja, und das, äh, das haben
8: Sie dann auch getan? Jawohl, Herr. Sie hat auf den Stein sofort geschluckt, aber dann hat sie angefangen zu flattern und zu kreischen, bis ich sie loslassen musste. Und meine Schwester kam aus dem Haus gestürzt, um zu sehen, was passiert sei.
6: James, was machst du denn mit der Gans da?
8: Ja, du hast doch gesagt, du schenkst mir eine zu Weihnachten, Maggie. Ich wollte nur mal fühlen, welche die fetteste ist.
6: Oh, die Mühe hättest du dir sparen können. Wir haben dir schon eine ausgesucht. Was habt ihr? Ja, James Gans, nennen wir sie. Die große Weiße da drüben. Siehst du sie?
8: Vielen Dank, Maggie. Sehr lieb von euch. Aber wenn es euch nichts ausmacht, würde ich lieber die hier nehmen, die ich gerade in der Hand hatte.
6: Warum denn die? Die andere wiegt mindestens drei Pfund mehr. Ein wunderbarer Vogel. Wir haben sie extra für dich gemästet.
8: Das macht nichts. Ich nehme lieber die andere. Und zwar gleich.
6: Wie du willst. Du musst ja wissen. Welche wolltest du denn haben?
8: Die weiße da mit dem schwarzen Strich auf dem Schwanz. Da läuft sie. In der
6: Mitte da. Meinetwegen. Aber hilf sie mir fangen.
8: So war es also, Mr. Holmes. Und dann habe ich den Vogel gleich mitgenommen. Als ich dann zu Hause ankam, holte ich mir ein Messer und schnitt sie auf. Von dem Edelstein keine Spur. Das wundert mich nicht. Und äh, was haben Sie dann getan? Ich bin zu meiner Schwester zurückgerast, so schnell ich konnte.
6: James, was gibt's?
8: Maggie, wo sind sie?
6: Wo ist was? Eure
8: Gänse, wo sind die Gänse?
6: Ach so, die hat ein Händler abgeholt, gleich nachdem du weg warst. Alle? Alle. Aber James, was hast du denn?
8: Wer hat sie gekauft?
6: Breckenridge heißt er, von Covent Garden. Was ist denn?
8: Hör zu, Maggie. Du kennst doch die Gans, die ich genommen habe. Die weiße mit dem schwarzen Strich. Ja, und? War da noch so eine? Mit einem Strich auf dem Schwanz, meine ich.
6: Ach so, freilich. Wir haben Sie auch nie auseinanderhalten können. Wie Zwillinge waren Sie. Aber schließlich ist es ja egal.
8: Ich habe versprochen, Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mr. Holmes. Und das habe ich auch getan. Breckenridge hatte alle Gänse verkauft und wollte mir nicht sagen, wo die hingekommen waren. Heute Abend habe ich es zum zweiten Mal versucht. Das haben Sie ja mit angehört. Ich bin immer ein ehrlicher Mensch gewesen, mein ganzes Leben. Und jetzt habe ich auch noch meinen ehrlichen Namen verloren. Und dabei habe ich den Stein kaum gesehen.
3: Verschwinden Sie, Ryder. Wie bitte? Herr Verschwinden Sie, habe ich gesagt. Ja, danke.
8: Sofort, Mr. Holmes. Danke. Und ich tue es bestimmt nie wieder, solange ich lebe.
2: Du lässt einen Verbrecher
3: laufen? Wenn die Sache für Horner bedenklich wäre... Hätte ich es mir zweimal überlegt. Aber dieser Reiter wird nie gegen ihn aussagen. Der Fall muss eingestellt werden. Und die Fürstin bekommt ihren blauen Karfunkel zurück. Die Belohnung, die sie Peterson zahlen muss, bedeutet für sie nichts und für ihn alles. So profitiert jeder auf seine Weise. Na Naja,
2: aber Reiter kaum.
3: Nein. Ich halte es für durchaus möglich, dass ich seine Seele gerettet habe. Er wird der Versuchung nie wieder nachgeben, glaube ich. Ein paar Jahre Gefängnis hingegen hätten ihn wahrscheinlich für den Rest seines Lebens zum Verbrecher gemacht. Er hat allen Grund zur Dankbarkeit. Und... Äh, außerdem ist Weihnachten. Verstehe, Holmes. Und uns beiden, dir und mir, mein lieber Watson, hat der Zufall ein höchst ungewöhnliches und eigenartiges Weihnachtsproblem gebracht, dessen Lösung allein uns schon genügend belohnt. Und jetzt sei so gut und drücke auf die Klingel, damit wir uns endlich unserer nächsten Aufgabe widmen können, bei der es sich wieder um einen Vogel handelt. <lacht>
0: Susanne, mhm. du hast ja das Hörspiel ausgesucht für heute. Nicht nur, weil du unsere Holmes-Expertin bist, sondern...
1: Ich muss so viel den Kopf schütteln. Erstens, wenn du sagst, Holmes-Expertin, dann kriege ich Zuschriften wieder von Leuten, die mir nachweisen, dass ich das nicht bin, einfach nur Fan. Fan. Okay. Und ich habe das Hörspiel nicht gefunden, es hat mich gefunden. Wie denn ich das? Ich habe es nicht ausgesucht. Es gibt ja eben äh, gar nicht mehr so viele Sherlock-Holmes-Fälle bei uns im Archiv. Mhm. Und das war aber tatsächlich noch einer der dort lagerte von 1966 und musste an, ans Tageslicht. Ich mag die Geschichte sehr. Ich finde, die hat ganz viele, ähm, ich meine, eine gute halbe Stunde mhm. und hat ganz viele schöne Holmes-Elemente drin. Mhm. Also ähm, diese große Zufälligkeit, wie die Sachen zu ihm kommen. Nicht nur der Auftrag. Ja, ich finde es immer einen tollen, entspannten Einstieg. Eigentlich haben die Herren nichts weiter zu tun, als zu chillen. Aber dann gibt es ein interessantes Rätsel. <lacht> dann bietet der Hut äh, einfach so einen schönen... Ich meine, das, was man am Sherlock Holmes doch wirklich liebt, ist, äh, wie er aus Gegenständen Dinge rausliest. Es mhm. äh, wird ja auch immer durchexerziert und das kann man mit diesem Hut hier wunderbar erzählen. Und genauso aus Menschen, wenn er dann nachher halt dem ähm, Verkäufer auf dem Marktplatz ansieht, dass der ein Wettheimi ist und ihm deswegen die Wette anbietet, finde ich sehr schön. Und, klappt für mich in Sherlock Holmes Geschichten auch immer wieder, wenn so eine Grandezza, fast was Märchenhaftes reinkommt, mit der reichen Frau, die einen Millionenstein verliert mhm. oder gestohlen wird. Und dann noch die Großzügigkeit, den Täter laufen zu lassen. Ist ja so Weihnachten. Da? Ja. Sollte Sherlock Holmes nicht interessieren, ob Weihnachten ist oder nicht. Na gut. Aber er hat ja manchmal so mürrische Anwandlung mhm. von Menschlichkeit.
0: Ist Und die Hörspielbearbeitung sind nun ja nicht nur die Geschichte, die dir gefällt.
1: Mhm. Habe ich das nicht genau damit be benannt? Also, die Geschichte ist auch im Original eigentlich nicht mehr als das. Die ist, ja. ist nicht irgendwie umgestellt oder. Äh, ich mag die Stimme. Ich finde es hat draußen relativ äh, realistische äh, mhm. Ambis. Also, mhm. du bist wirklich mal draußen mit jemandem und mhm. dieser Markt funktioniert und die Gänse. Ähm, Holmes lacht mir ein bisschen. Nicht Holmes. Watson lacht mir ein bisschen viel mhm. über alles, was sein Chef da Kumpan sagt und sagt. so. Genau. Ha, 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 alles. Ha, ha. genau. Aber der hat ja auch die Weihnachtsfeiertage hinter sich und ist glücklich. Das stimmt. Jetzt dir gefallen? Ja, sehr. Hm. Doch. Also, sehr, ich
0: finde vor allem auch erstaunlich, wie du gesagt hast, wie viel man doch in einer halben Stunde so erzählen kann. Mhm. Wahnsinn.
1: Das waren halt auch Kurzgeschichten. Ja, aber
0: <lacht> auch da muss man mal, mal so hinterkommen. <lacht> Nicht ohne Grundsätze, der mhm. ja so erfolgreich gewesen. Mhm. Du hast ja auch mit der Weihnachtskanz eine Geschichte.
1: Du doch Im wahrscheinlich Doppel Nein, auch, Nein, im Doppelten
0: oder? Sinn, du hast einfach eine Hörspielgeschichte gemacht, die da heißt Die Weihnachtskanz Auguste.
1: Das meine ich ja, aber die Vorlage ist natürlich von Herrn Wolf und eines unserer, deines nehme ich auch, prägenden Weihnachtskinderbücher gewesen. Das stimmt. Ja.
0: Deine Hörspielbearbeitung, Der Weihnachtskanz Auguste, dieses Kinderbuch-Klassikers aus der DDR, ähm, die lief ja jetzt gerade wieder im Radio und steht auch online noch da, im online in diesem Internet. <lacht> und ich möchte es sehr gerne verlinken, weil ich es wirklich eine schöne ganz schöne Weihnachtsgeschichte, finde. Hat zwar nichts mit einem Krimi zu tun, wobei Mord und Totschlag nicht fern ist. Ja, kann ich sagen. Eher für Kinder, aber dann so als Ganzes finde ich es wirklich eine tolle Geschichte für die ganze Familie.
1: Das freut mich.
0: Und das da der Weihnachtsbaum ja immer noch steht und seine Namen hey. verliert, kann man auch jetzt noch die Weihnachtsgänze August du hören. hast recht. In den Shownotes. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Jetzt mhm. kein Weihnachtshörspiel mehr, Susanne. Fertig. <lacht> Gut, dann schmeiße ich
1: den Baum halt raus.
0: Aber neues Jahr, neues Hörspiel. Premiere oh ja. bei uns.
1: Mit alter Bekannter. Mit oh, einer ganz
0: Mit einer alten Bekannten.
1: Did I say too much?
0: Nein. Mehr sagen <lacht> wir nicht. Also, einen guten Rutsch euch allen. Großes neues Jahr und bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut. Ja.